0: Hay Tabla Contenidos presenta Todo lo que sucede en el mundo del ciclismo te lo contamos acá Otra Vuelta de Piñón, Mountain Bike, Enduro, Descenso, Ruta, Pista, BMX y mucho más Una entrega semanal para estar al día Todo lo que sucede en Argentina y el mundo Otra Vuelta de Piñón Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Otra Vuelta de Piñón
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miguel Leiva les habla.
0: El nombre mío es Jonathan Ortiz porque no lo había dicho, así que lo tengo que decir. En este momento estamos eh, a través de comunicación este, telefónica grabando el podcast porque eh, estamos distanciados con Miguel. No, no es que nos hemos peleado, sino simplemente es que uno está en un lugar y el otro en el otro.
1: Exactamente. Bueno, ha surgido una inconveniencia, pero igual lo vamos a sacar adelante. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos a repasar este segundo episodio, Jonathan?
0: ¿Hablamos con Sol Suárez, ella es corredora de cross country y eh, tuvimos una muy pero muy rica entrevista que vamos a compartir con ustedes, también nos vamos por el lado del BMX para hablar un poco eh, de lo que tiene que ver con la programación para este año, diferentes fechas y cuestiones por el estilo que hay, recuerden que habíamos dicho ya algo y habíamos adelantado un poquito. En el primer episodio Y además también ¿Con qué nos metemos? Nos metemos con Ciclocross Hablamos de una campeona que Del mundo que se retiró Pero que aparentemente Estaría regresando eh, Y directamente A tierras latinoamericanas Pero si te parece Miguel Vamos eh, directamente Con la información Perfecto Vamos entonces Con toda la información No hay batallas Como las que se libran Arriba de una bicicleta Llega otra vuelta de piñón Ciclocross Y
2: gravel
1: bueno, eh, estuvimos en una fecha más de la Copa del Mundo de Ciclocross. Eh, empezamos con la categoría femenina. Como siempre dan que hablar eh, Lucinda Blanc, Selma Put entre otras, pero son las que más se destacan. En esta oportunidad eh, había un trío de Lucinda Blanc, Blanca Bas y Femman el que se disputó en un sprint que, por supuesto, fue superior al pero Empel, le hizo como 50 metros un sprint impresionante, así que ella se lleva la victoria, la actual campeona del mundo. Y quien está liderando este campeonato es Solín del Carmen Alvarado. Por el lado de los varones, que no estuvo Tom Pisco ni tampoco Wood Van Ael, así que. El único que estuvo de los de este trío dinámico fue Mati Pool. En las primeras vueltas, las primeras cuatro vueltas, muy disputadas las primeras posiciones. Estaba el español Felipe el eh, Lars Van y Eli Iservi, baños este joven, eh, que en la quinta vuelta Matthew Van der Wernerput pega un arranque y el único que lo puede seguir es Ivanius. Así fueron las, las ocho vueltas, son nueve vueltas. Era. Lamentablemente en la última vuelta tuvo una caída a Tibaños, así que Van Der Poel queda en el primer lugar. En el segundo lugar quedó para Joris Neumes y tercer lugar para Pin Ronan. Cuarto entra a Tibaño con una remontada porque había quedado en el octavo lugar. Remontó en esa última vuelta y logró entrar en el cuarto puesto.
0: Bien, qué capacidad que la, qué capacidad la, la de años de, de, de poder remontar un puesto así, y sabiendo las dificultades que presenta el ciclocross.
1: Impresionante, así que va a dar que hablar este muchacho, muy joven, así que tiene muchísima fuerza en lo que es ciclocross.
0: ¿Qué, qué tiene? tiene? ¿Dos, y... dos años, eh, sí. de tem dos temporadas, digo, dos o una temporada de, de ruta? Sí,
1: sí, sí, exactamente. Así que bueno, quien lidera este campeonato es Eli Servit, Así que vamos a seguir desde cerca porque está muy interesante lo que es el campeonato de Ciclo Cross.
0: Vos sabés que hablando de Ciclo me quedo con una información que estuve leyendo en la semana y que tiene que ver con eh, la, la, la presentación que, que, que tiene España en lo que es la Copa eh, del Mundo por parte de, de su equipo. 15 ciclistas, y de, los, de los cuales 8 son juniors. 3 eh, Sub-23 y 4 Elite Bueno, nombraste a Felipe Ott Que es parte, digamos, como, como la principal este, base española En eh, la prueba masculina Pero digo, esta, esta importancia Que ha dado la Federación Española De, de Ciclismo Para la participación del ciclocross Con eh, 15 ciclistas Realmente eh, ha llamado la atención De muchos portales eh, que hablan de ciclismo Sí,
1: justamente como decía hoy, Bueno, eso creo que Se lo tiene que eh... Lo ha llevado más que nada Felipe Ors casi solo, porque estuvo como cuatro años corriendo solo en lo que es en, en el I. Y bueno, a medida que él iba, se iban formando los campeonatos en España, iban quedando cada vez más corredores. Así que impresionante la cantidad que hay para lo, para lo que es este año y creo que para el año que viene van, van a haber muchísimos más.
0: Eh, inclusive la, la presentación anterior que fue en Tierra Española muchos de los ciclistas que estuvieron eh, en el circuito se asombraban de eh, la cantidad de niños alentando a cada uno de los ciclistas, dice que en otras partes del mundo no ha pasado.
1: No, no, exactamente bueno, es, es como un condimento tipo colombiano que, que ha generado justamente, como decía Felipe Orte, que es el, el máximo admirador que tiene en el ciclocro
0: español. Bueno, recién Miguel uh, uh, hiciste mención de Colombia eh, de, de esa forma de alentar que tienen los colombianos y, y, y la gente de Venezuela también que ese, ese carácter que le dan ellos y le impronta, al igual que los ecuatorianos a lo que tiene que ver con el ciclismo y yo me voy con una carrera que seguramente eh, vos conocés, no porque hayas participado pero sí porque sos muy seguidor de lo que es el gravel Hablamos de el Transcordillera.
1: Exactamente. Y sí, bueno, el team es medio parecido, sí, pero creo, solamente que es como, en este caso, el mountain bike que tiene el X6 y el maratón. El gravel vendría a ser como un maratón, ¿no es cierto? Son distancias muchísimo más altas.
0: Es incluso una carrera que se corre eh, en diferentes etapas. Exacto, sí, sí. Bueno, eh,
1: son pocas las que se están haciendo y cada vez son más interesantes porque son carreras muy duras. Muy... Muy largas y para o sea, una bici totalmente rígida casi.
0: Claro, estamos hablando en este caso de lo que es el, el Transcordillera, eh, que es este rally de Colombia. Son 20.000 metros de desnivel positivo en 8 etapas. Un desafío aproximadamente de 1.000 kilómetros de terreno montañoso. ¡Increíble!
1: Exacto, sí, impresionante la cantidad de, de metros acumulados que, que se va que se juntan en, en estas etapas Creo que es algo, una locura.
0: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, porque se va transitando, eh, digamos, todo el, el, el interior o lo profundo de Colombia pasando, bueno, por unos paisajes que son realmente admirables que, si lo ves, decís, me encantaría estar ahí.
1: Sí, sí, totalmente. ¿A quién no le gustaría correr una carrera así? Con esa con ese condimento que tienen los colombianos porque eh, no sé si alguno ha visto carreras de esas como que la leyenda del Dorado. Claro. Se hace, se hace como un túnel tipo de Francia, muy bueno en la subida.
0: Bueno, y son diferentes también las formas de participar. Vos puedes hacerlo solo, o sea, individual, o también lo puedes hacer en parejas este, mixtas, eh, o no. Y, bueno, obviamente también va a variar la cantidad de etapas que vas a tener. Pero, digamos, el máximo de etapas son ocho eh, y un mínimo de dos. De, perdón, un mínimo de tres etapas. Exacto. Bueno, pero ¿por qué Así de tres? 3... Bueno. Sí, decime.
1: Muy interesante seguir esta carrera también. Bueno,
0: estaremos pendientes porque se corre en febrero y es eh, noticia justamente esta carrera no por, por el hecho en sí de lo que significa sino que si bien es, es muy importante es muy significativa pero es, eh, es noticia ¿por porque tiene eh, como protagonista digo si se quiere como una de las, eh, de las figuras más importantes que va a estar participando a una campeona del mundo que ella se había retirado del ciclismo de ruta pero... Eh, había decidido incluso, dio varias entrevistas donde dijo estar muy relajada que comenzaba una nueva etapa muy agradable de su vida y demás por el estilo pero que estaba muy acostumbrada a vivir de meta en meta y que tal vez la sentía un poco vacía y es por eso que ha decidido volver eh, con lo que tiene que ver el gravel no una forma competitiva sino con una forma más bien ella dice de poder disfrutar las carreras de quién te estoy hablando Ni más ni menos corredora A ver si lo sacas Corredora del Movistar
1: Sí Bueno, fue una de las campeones del mundo también
0: Claro, claro, claro claro. Bueno, ha ganado muchas veces también eh, El Giro de Italia Y la Vuelta eh, Hablamos ni más ni menos Annemiek van Bedeuten ella, de 41 años, de los Países Bajos, de, perdón, de Países Bajos, eh, y que en esta oportunidad va a estar participando en esta carrera en el Transcordillera en Colombia. ¿Cómo la ves? ¿Qué, qué, es lo, qué opinión tenés acerca de, de, de su participación?
1: Yo la veo muy bien. que eh, Las carreras esas, los que tienen que ver con gravel, bueno, son parecidas a la como decía. En una parte puede ir en un pelotón muy muy junto, pero tiene su carrera sí, 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 muy, muy interior, así bien, que ella es muy fuerte las subidas como en el llano así que yo creo que va a andar muy bien
0: bueno y hay otro también que se suma este año que es Lawrence quien eh, también de Países Bajos fue ciclista profesional por 17 años eh, participando en, 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 World, en equipos de World Tour en las grandes vueltas y terminó dos veces en el top 10 eh, bueno fue un gregario de lujo para este para corredores este, de, de esta, de esta trascendencia no es cierto hablamos de, de equipos que están ahí en las primeras filas y que también va a estar participando y va a decir presente en lo que tiene que ver eh, esta carrera que se va a realizar como te decía en febrero y que obviamente estaremos pendientes de todo lo que pase.
1: Exactamente, bueno esperemos que dé lo que hay también una argentina que la viene rompiendo en el grave como es Sofía Gómez españa duda si, si va a participar o no
0: no has visto nada. Se ha publicado algo, Sofía? En eso, pero todavía no quiere dar el OK. Ah, Ajá. Bueno, ojalá también, ah, Sofía, ha, particip...
1: carreras,
0: ¿sí? ha, ha participado en, en también en, en, en carreras, digo, eh, a nivel mundial muy importantes y muy significativas. Sí,
1: ha corrido. Haga eh, una oportunidad en la carrera de gravel que, que es de 320 kilómetros
0: Increíble, increíble Que incluso se hizo muy viral cuando, a ver si es esa carrera que estoy diciendo Cuando eh, les terminen largando con la hidro para poder sacarle el barro
1: Claro, habían hecho como una parada en boxer tipo Fórmula 1 Que le lavan, le cambian las zapatillas, hay hidratación, barritas, geles, de todo
0: Así es, así es, sí, 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 ahora, ahora recuerdo eh, muy bien. Bueno, del 11 al 18 de febrero justamente será la fecha para el Transcordillera 2024 y que estaremos pendientes de todo eso. Montañas, senderos, cross country,
1: maratón, eliminator. Es tiempo del mountain
0: bike. Estamos en comunicación con Sol Suárez, ciclista reconocida de toda Argentina Y también en el exterior porque nos ha representado en muchas ocasiones Lo hizo el año pasado, vamos a estar hablando también de eso Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos, bienvenida a Otra Vuelta de Piñón
3: Buenas tardes, ¿cómo
0: va? Bueno, todo muy bien, ¿cómo está ese calor? ¿Se te ve en las redes sociales que... ¿No te importa el calor y que le das este, sin asco a la bici y no paras en ningún momento?
3: No, está terrible. El calor en Buenos Aires está... Eh, no, no, no se puede, no se puede más. Por eso, <risa> nada, ahora se está, hay que salir muy temprano eh, y bueno, eso hay que también dormir temprano y levantarse temprano para poder arrancar la mañana entrenando porque si no es imposible.
0: Sol, ¿vos sos de Pilar? Yo soy de Pilar,
3: sí. Pilar, Buenos Aires, a 35 kilómetros de Capital Federal.
0: Para aquellos que estamos en el interior de, del país, contextualizarnos más o menos con la geografía, que, ¿qué panorama te presenta la zona?
3: Ya no. O sea, imagínate que yo en yo hago más o menos por día 100 kilómetros en uh -huh. entrenamiento y en 100 kilómetros tengo entre 60 y 80 eh, metros de desnivel nada más
0: claro, <risa> claro. bueno eh, sin embargo eh, sos de, de, de subir te sigo mucho en redes sociales te seguimos con, con todo el equipo de Otra Vuelta de Piñón y somos eh, de ir viendo y ahí eh, chusmeando un poco lo que haces eh, no solamente este, haces monta y sino que también le das algo de ruta sí
3: en realidad el año pasado corrí mis dos primeras cargas de ruta eh, para probar tenía ganas de paso tanto tiempo arriba de la rutera eh, la monta en práctica. Básicamente la uso nada más para correr, que nada, tenía muchas ganas de, de probar y si hay que usar esta bici también a ver, a ver cómo me sentía. Es otra disciplina completamente distinta, sí. pero bueno, me tocó correr o sea, con mis amigos, con la gente que entreno siempre, todos los días, entonces ah, fue también divertido. Eh, fue una experiencia linda que tenía muchas ganas de vivir. Sigo igualmente eligiendo el mountain, es mi prioridad. Pero bueno, era algo que me, me quería sacar las ganas.
0: Y si hablamos de Mountain, tenemos que hablar de XCO, de Eliminator, y también de carrera cara... por relevos.
3: Sí, eh, bueno, sí, todo lo que es relacionado con el ciclismo de montaña, me sí. gusta mucho todo lo que es técnica. Eh, si bien corrí algunas carreras como Río Pinto, que son un, más rally, no tienen tanta dificultad técnica, no son de las que más me gustan. Eh, pero sí, estoy eh, más enfocada en lo que es el, el XCO eh, el año pasado, bueno, también eh, corrí barrias de Eliminator de hecho, bueno, estuve en el Mundial en Indonesia bueno eh, y son de las disciplinas que, que más me gustan, ¿no? Bien. he corrido también, ahora estoy entrándome mucho en lo que son las carreras por etapas eh, que me encantan y pero siempre dentro de lo que es la montaña, ¿no? con mucha dificultad técnica y no sean simplemente, nada, calles anchas en su vida, no, no es de lo mío, me gusta más eh,
0: lo, lo otro. Bien, ¿y por qué justamente eso? Yo te preguntaba de, de, del lugar donde vos estabas eh, residiendo, el tema de la geografía y demás, y digo, esta cuestión también que salta como tal vez una, una paradójica, no sé, o, o tal vez tiene un porqué en algún momento, qué sé yo, estuviste de viaje en tal lado y dijiste, che, me gustaría andar por acá, porque, digo, en un lugar de llano y vos querés y te gusta la montaña o la otra que uno puede pensar es a esta chica le encanta el sacrificio
3: Sí, bueno es difícil, es difícil también entrenar acá en el sano, eh, no solamente en el sano, sino todo lo que es la parte técnica no, no, es para después ir a correr carreras o sea, sumamente difícil eh, cuando yo arranqué, nosotros nos deteníamos, acá tenemos Bike Park, que es el Eco Extreme que es eh, un Bike Park muy grande y muy lindo es muy técnico de Cross Country eh, y una de mis primeras carreras cuando arranqué a andar en Bici fue ahí eh, fui sin saber lo que era y me encantó eh, y lo tomé como un desafío la verdad es que era muy mala, o sea, muy mala hubo mucha gente a mi alrededor que me apoyó muchísimo y que me dedicó mucho tiempo para enseñarme y mmm, nada fui aprendiendo y fue también bueno, esto, un, un desafío decirse a ver si lo intento doy mi máximo esfuerzo hasta dónde puedo llegar, o sea, lo puedo lograr, o sea, en un lugar en donde, bueno, las condiciones no me favorecen, eh, tenía pocos años arriba de la bici, eh, no me quedó otra que empezar a viajar, así que viajé mucho al interior, Jujuy, Tucumán, Catamarca, fueron provincias donde aparte hay ciclistas de, de mucho nivel y que me enseñaron y, eh, muchísimo, así que creo que que la clave fue, fue eso, fue viajar y, y a prueba y error, eh, perder, perder los miedos, eh, no frustrarse, o sea, eran a veces iba a carreras y siempre salía última, me lapeaban, eh, entonces era decir, bueno, yo vengo que a aprender y lo tomaba como eso, como un aprendizaje, así que eso me fortaleció mucho también.
0: Bueno, sos mucho y de reflejar esto que lo acabas de decir, yo lo pensaba llevártelo para más adelante, pero nombraste esto de frustración. Y, hacer, y, y sos mucho de ir al pensamiento y de ver y hacer el análisis de qué me pasó acá, qué me pasó allá. Incluso, bueno, uno de los videos que has compartido, que, que, que estuvo bastante buena esta reflexión que hiciste acerca de, de tu participación en el fondo de Los Siete Lagos. Eh, ¿Qué te pasa con el momento ese en el que eh, tal vez vos esperás algo y no llegas a concretarlo?
3: Bueno, si te lavo fue horrible. Terminar el año con una carrera con malas sensaciones, la verdad es que no era lo que, lo que esperaba. Pero bueno, yo llegué también de un viaje, o sea, justo, justo había sido la fecha del mundial que había sido en octubre, la pasaron a noviembre, y se me juntaron las dos carreras. Eh, había mucho viaje O sea, eran cuatro días de viaje en avión para ir Cuatro días de viaje en avión para volver Y como llegaba a Buenos Aires Me tomé un avión y me fui para San de los Andes Ya tenía la inscripción paga eh, Nada, tenía toda la lojísima armada Y sabía que no estaba ni, ni mejor forma para hacer una carrera Tan larga, porque venía entrenando Otra cosa eh, Pero bueno, fui igual Y no, no la pasé bien eh, Me pasaron todos Y ya en un momento fue, bueno terminarla. Eh, así todo la terminé. Eh, en esa carrera creo que quedé séptima, tampoco es que quedé tan mal, pero las sensaciones uno va teniendo cuando ya se conoce cómo es uno corriendo y se sé, o sea la verdad no sé si tendría que haber venido. Eh, pero nada, bueno, estuve ahí y me, me tocó y la reflexión fue, fue eso, ¿no? que a veces también hay que escuchar al cuerpo y que a veces no sé, no, no, las cosas no nos salen bien y, y pensamos, bueno, no sé, yo podría haber vuelto, yo no, terminé el año así, a veces después pues, cuesta entrenar y decirte, ¿sí? ¿por qué fue que me ¿Por Porque yo bajo rendimiento, porque todos son mejores que yo, eh, ¿qué pasa? Eh, bueno, entonces es bueno a ver, eh, analizar de cómo llegamos ahí, qué fue lo que hicimos, si nos preparamos, y si no, o sea, empezar como a ver en todas las pequeñas cosas que hacen a la carrera, que no es solamente subir a la bici y correr, eh, y a partir de eso, nada, empezar a trabajar, y de ahí es donde yo junto a Ana, si yo, che, tengo que seguir entrenando eh, y me motivo, y me motivo mucho en mis frustraciones, o sea, me motivo mucho de, de, las, de las cosas en donde no me van tan bien, o de las cosas donde no soy buena, encuentro mucho mi motivación ahí, en esto de superarme todo el tiempo y de... Eh, la intriga que me da saber de realmente si hoy lo mejor de mí y doy mi máximo sacrificio hasta dónde puedo llegar dando eso eh, y creo que es ahí en donde nada donde yo construí toda, toda mi carrera deportiva en estos últimos cuatro años
0: bueno y sin embargo también digo el 2023 tuvo esta cuestión de esta participación la representación eh, por parte de todo el país de, de Argentina en el eh, en el Eliminator allí en, en Bali bueno ¿Qué sensaciones te dejó? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo? Lo, lo pudimos experimentar, digo, viendo a través de eh, internet, incluso la transmisión, eh, a través de, también, de, obviamente, de tus redes y demás. Pero, ¿cómo es estar ahí, en primera persona, eh, en lo que es lo más importante, digamos, de la escena, justamente, de, en ese caso, del Eliminator?
3: Bueno, la verdad es que... Fue algo que primero nunca pensé que iba que iba a vivir... Y se me dio la oportunidad... Y fue algo sumamente increíble... Eh, cuando se, se estaba allá... Me acuerdo que cuando fue la presentación de, de los países... En, era como que nadie tenía un nombre... Yo no era Sol... Eh, nadie tenía un nombre en particular... Yo era estaba Argentina... Estaba Brasil... Estaba Ecuador, Estaba Estados Unidos eh, Todos éramos como... Yo al menos lo sentía así que cada uno era un montón y todo ese montón era el país que, que quedaba atrás y que habían dejado para estar ahí y representarlos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces era como que había una energía, no sé, muy grande muy muy linda eh, el deporte afuera se vive de otra manera de como se vive acá eh, yo corrí en categoría elite porque el eliminator no hay categoría más o sea se corre de categoría elite y era la más grande, que me seguía en edad, creo que tenía 24, 25 años y la verdad es que estar ahí con ellas era como wow o sea, realmente está sucediendo esto eh, haber clasificado entre tantos países eh, y nada haber corrido con chicas que la verdad o sea la tienen súper clara y recontra se dedican a eso, fue una de las experiencias creo que más lindas que, que me voy a llevar eh, me fue mejor de lo que esperaba me llevé un montón, montón de aprendizaje, eh, pero nada, fue una experiencia.
0: Somos muchos los argentinos de, de ponernos a ver y, y a pensar sobre todo, decir, ah, mirá lo que hacen estos, mirá eh, cómo viene la preparación, no sé, de Brasil, ah, pero estos están implementando tal cosa, ¿qué, qué, qué evaluaste en ese sentido? y decir, por ahí como crítica constructiva siempre, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo que nos falta como Argentina para poder participar en este tipo de competencias?
3: Eh,
0: bueno, creo, eh, que, creo que podemos coincidir en que huevos y ovarios a los argentinos nos sobran. Sí,
3: obvio. Mira, la verdad es que falta plata. Sí. O sea, falta plata. Eh, allá van muy equipados. O sea, yo, por ejemplo, nos dejamos en la rueda, en la vuelta de reconocimiento del circuito que fue el día anterior. Y vos decís, che, ¿qué hago? O sea, voy y si rompo, había un garden que era bastante heavy porque había piedras, o sea, filosas y, y, y nada, había chicas o chicos que pasaban como si nada, rompían, cambiaban la rueda y seguían. Yo decís, yo tengo una sola rueda, si rompo esta rueda, o sea, acá terminó mi mundial. <risas> Eh, entonces, nada Uno va con más cuidado Que, que otros Y eso termina siendo una, una desventaja también eh, Tienen un equipo atrás La mayoría de los países tienen un equipo atrás Y le dan una importancia al deporte Que, que realmente se vive o sea Y no solamente de, 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 los, de los competidores Sino de la gente en sí O sea, era un estadio lleno de gente O sea, parecían que estaban, no sé Acá se ve solamente en las canchas de fútbol, ¿entendés? Sí. Y ahí vos estabas y toda la gente aletando, ¡Guau! entendés, Y vos decís, guau, ¿entendés? O sea, la gente viviendo eso como... No sé, eh, era muy muy loco para algo de que acá no, no se vive de la misma manera. Como también allá tienen eh, le dan mucha bola al deporte en los chicos y acá faltan muchísimo lo que son los semilleros, o sea, no, no hay... Eh, y allá se crían con eso, ¿entendés? Entonces, hay muchos sponsors y toda una movida detrás de, de eso que hace que las cosas funcionen de otra manera. Y bueno, cuando llegamos a países como el nuestro, países como quizás Ecuador, eh, que son países donde capaz no está tan desarrollado, eh, se nota mucho la diferencia y hay mucha desventaja en la competencia.
0: Bien, 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 perfecto. Bueno, eh, indudablemente siempre hay un equipo, siempre hay gente que apoya, que acompaña, eh, que ayuda con los entrenamientos y demás por el estilo. ¿Cómo está compuesto el equipo que te acompaña siempre durante todo el año?
3: Bueno, mi equipo eh, está compuesto por mi entrenador, que es Sebastián Quiroga, que es de Tucumán. Uh -huh. eh, está compuesto por, bueno, mi traumatólogo, que es súper importante, yo hace tres, dos años tuve un accidente grande con la bici y estuve, sí. me reconstruyeron el tobillo, entonces eh, él también siempre forma parte de mi equipo eh, nada, básicamente si la gente que, que, que con la que comparto siempre los entrenos, ¿no? Eh, con la que comparto la bici y lo que es eh, el día a día, que son como mis amigos ciclistas creo que también forman parte eh, y aparte de eso nada Todo lo que generé a través de las redes En estos en estos, en estos años en, Más que nada en estos últimos meses eh, El acompañamiento que me dieron La buena onda que me tiraron eh, Nada, eso también sí, sí, los, los considero parte Parte de este equipo Todo es un, un gran equipo para mí Creo que son todas patas importantes Que me ayudaron a crecer Y me acompañan en el día a día Todo el tiempo
0: bueno sol para no quitarte más tiempo y, y, y cumplir con lo, con lo pactado eh, bueno qué es lo que esperas para, para este año qué es lo que más o menos ya has planificado ya tenés en agenda prevista eh, y demás para poder participar
3: bueno por suerte este año tenemos acá en buenos aires eh, tenemos se va a correr el sudamericano de cross country y el, bueno una fecha del de Abierto argentino también de de, de XO, así que nada, contenta por poder tenerlo acá cerquita así que son fechas que vamos a estar que vamos a correr también algunas carreras por etapas como la Tucuman Epic y bueno, desafíos que no como la VAC que no son las carreras que yo elijo pero bueno, las voy a correr eh, a modo de desafío y de poder eh, darles oportunidad también a, a este tipo de carreras, pero todo el año va a estar sumamente enfocado al cross y vamos, a pues, quizás este año está un poco más complicado viajar, las cosas no, no están fáciles, así que Buenos Aires este año trajo muchas esas para acá y vamos a, a aprovecharlas
0: Bien, y aparte digo de la bici, eh, ¿cuál es el otro deporte que tenés, que disfrutas que lo usás como más para para relajarse un poco?
3: Eh, bueno, yo en realidad toda la vida, yo soy jugadora de vóley, jugué en primera vez, en muchísimos años, eh, y siempre estuve vinculada al mundo del deporte. Después de del accidente, eh, no puedo hacer deporte en no puedo correr, no puedo saltar. Así que me enfoqué de lleno a la bici. Eh, no, por ahora lo único que hago es la bici que me lleva muchísimo tiempo. Eh, y no nada, no, no me da, no me da para hacer para hacer otra cosa. Así que por ahora, solo, solo la bici.
0: Agradecerte muchísimo por estos minutos con otra vuelta de piñón. Y bueno, esperamos este, poder estar eh, siguiendo todos los pasos que vas a, a, a realizar este año para estar pendiente ahí de, de cada una de las presentaciones que tengas en cada uno de los eh, torneos y desafíos que hay por delante en este 2024.
3: Bueno, gracias a ustedes por brindarme el espacio y, y nada, que arran que arranquen bien el año y nos estamos viendo. Hola, soy Sol Suárez, corredora de Cross Country y estás escuchando Otra Vuelta de piñón.
2: Carreteras, autopistas,
1: ciudades o pueblos, hablamos del ciclismo de ruta. Bueno, ahora vamos a repasar algo de lo que tiene que ver con el ciclismo de ruta.
0: Bien, información que viene de derecho también desde Colombia con el Campeonato Nacional.
1: El Campeonato Nacional 2024 que estuvo tremendo, tremendo.
0: Bueno, estuviste allí obviamente siguiendo todo lo que acontecía con la participación y eh, hay algunos muertos que resucitan. Digo, no muertos porque sea malo, sino porque está volviendo con todo.
1: Sí, sí, hay bueno, una persona a la que la mayoría de la gente creía ya muerto psicológicamente, ¿no? Sí. Y, y, y volvió de la muerte, se podría decir también. <risa> sí, la verdad. Sí, porque el accidente que tuvo fue terrible. ¿De quién estamos hablando? Bueno, no sé si vieron... Jan sí, Bernal, justamente Corredor de líneas
0: me, me decías que si habíamos visto No sé si habían podido seguir la
1: carrera Impresionante el marco de gente Gente por todos lados alentando a los corredores Creo que estaba casi todo el país Era impresionante la cantidad que había En todos lados, en todo lo que fue el, el recorrido de la ruta
0: Es que a diferencia de otros años Yo en esta oportunidad lo vi eh, Al campeonato nacional como Tal vez más publicitado Si se quiere
1: Sí, 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 sí. Bueno, a nivel internacional
0: justamente eh, tuvo mucha repercusión. Bueno, y, y sin, sin embargo, a ver, sí, eh, a ver, Egan eh, está volviendo y, y bastante bien. Eh, hubo un ganador, un campeón nacional.
1: Exactamente. Bueno, que en, se, a los últimos tres kilómetros sí, hizo una diferencia y la mantuvo y bueno, una, una diferencia bastante. Eh, Grande y la pudo mantener el ganador fue Alejandro Osorio del G.W.
0: Arco Shimano. Sí, un joven. Es, un joven de 25 un años, joven, sí. sí, 25 años que salió a ganar la carrera y estamos hablando a los pesos pesados del ciclismo nacional de... que se queda con el con el título tan ansiado por todos.
1: Exactamente, sí. Todo lo que el colombiano Escarabajo quiere quedarse con el título nacional, ¿no?
0: E es sin embargo es, este. Es este... La... Es, es digo es sin embargo sí. este campeonato eh, una bisagra para porque incluso a él se lo escuchó en varias declaraciones eh, decir que si bien está lindo correr en Sudamérica y le gusta correr en Sudamérica eh, eh, digamos eh, el lugar número uno para el ciclismo de ruta es Europa
1: justamente exactamente justamente eso entonces al ser campeón bueno ya tiene más posibilidades de que lo
0: fiche algún equipo World Tour Claro, claro, es lo que, lo, digamos, eh, lo que esperan todos mostrarse de alguna u otra forma para, para poder llegar a estos equipos. Bueno, un recorrido total de 211 kilómetros fueron eh, lo que tuvo que ver con esta prueba y eh, Osorio se quedó con el título, como decíamos, más ansiado para los ciclistas colombianos y que de cierta forma también termina impregnando su nombre en los pilares del deporte internacional porque todo el mundo estuvo pendiente a este campeonato.
1: No sé si vieron el tiempo que hicieron. Eh, 4 horas 53 minutos. Impresionante.
0: Increíble. Inque, increíble, increíble. Si, si nos ponemos a sacar por ahí un promedio, es una velocidad de, de locos.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, Fue una locura el, el campeonato. Estuvo muy, muy bueno. Bueno, ¿y quién siguió
0: en, 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 en el segundo y el tercer puesto?
1: En el segundo y el tercer lugar fue peleado. Hasta el, hubo, no hubo nada, ni medio segundo de diferencia. Entraron a cuatro segundos del primero, quedó Sergio Guita, se adjudica el segundo lugar Guita, el Bora vale. Hátoro. Sí, sí, sí. Y en tercer lugar, Egan Bernal, de Ineos Grenadier. Increíble. Impresionante esa, esa, esa llegada por el segundo y tercer puesto estuvo muy bueno
0: Bueno, eh, en, en las declaraciones, si te parece, tenemos para compartir las declaraciones de Osorio y esto decía. Vamos, fuimos, eh, tirando fuerte.
4: Eh, se lo agradezco a mi hermano caballo que la dio toda por mí esto en una parte me sentí mal y, y yo pensaba no, no la puede responder a mi hermano, obviamente a mi equipo también le quiero responder, pero a mi hermano es algo especial tenerlo en el equipo de nuevo eh, nada un saludo a mi familia, a Osorio Carval que está acá, súper orgulloso súper contento, esto es un sueño decía a mi, al profe a mi hermano que este era mi sueño y bueno, eh, se cumple, mi señora es el campeón nacional eh... No, súper contento, es algo increíble, eh, bueno me, me, me cogí a la cabeza por lo mismo porque me parece algo increíble eh, ser campeón nacional, eh, gracias a todos los que, gracias a todos. creído eh, en mí siempre, esto es una seña de que soy un gran corredor de los mejores de Colombia y bueno, demostrándolo, eh, pese a, los, a, las, a las rachas malas estamos acá súper contentos, y nada, vamos a aportar esa amarilla azul y roja con, con el mayor orgullo y tratarlo de hacerlo de la mejor manera. Eh, Súper contento, este es un sueño cumplido. Eh, un agradecimiento a todo mi equipo, eh, Pinzón, Robinson López. Bueno, eh, un saludo para eh, mi hermano. íbamos seis compañeros, seis conmigo. Eh, Carlos López, eh, Pinzón, Robinson López, mi hermano Brano Osorio. Eh, me acuerdo en especial de todos, en especial de mi hermano que le que daba toda por mí. Él iba a muerte, le daba, le daba, le daba. Yo le decía, guarde un poco para que me ayude después. Y bueno, él decía, no, vamos a, yo voy a dar todo por ustedes. Cuando yo me quede, me retiro. Entonces, súper contento en una parte. Esto, esto se, se la dedicó a él.
1: Bueno, ahí teníamos la palabra de Alejandro Osorio, un hombre bastante ambicioso por lo que él decía. Así que bueno, esperemos que tenga suerte la posibilidad de que lo fiche algún equipo grande.
0: Bueno, este evento eh, que también destaca este, el regreso al calendario de la Unión Ciclista Internacional y que se perfila no solo también como un desafío eh, para los participantes, sino también como una vitrina global, como lo decíamos, para todos los ciclistas eh, de aquel país, que sin embargo, este bueno... Lamentablemente es así, el título es para uno solo
1: En este caso el afortunado fue Osorio Y veremos eh, cómo se porta en este año Si puede vestir esa camiseta colombiana Por los campos europeos Bicicletas de tamaño compacto grupos y acrobacias Vistas cerradas con obstáculos Destreza física Y habilidades técnicas Es momento del BMX
0: Bueno, momento del BMX y estamos en comunicación por este hecho con eh, Fernando Cito. Él es eh, vocal titular de la Federación Argentina de BMX. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para vos, Fernando. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes?
0: Pero muy bien, bueno, encantadísimos de, de poder dialogar con, con ustedes, digo, en, en, tu, en tu persona, eh, englobamos a toda la federación. Eh, bueno, importantísimo primero que nada para felicitar el trabajo que han realizado durante todo el 2023 eh, en cuestión de bueno de la participación de todos los argentinos que estuvieron este en el mundial de cada uno de los torneos y de las competencias porque realmente siempre que hemos tenido la oportunidad lo hemos remarcado acá en Otra Vuelta de Piñón. Eh, en comparación por ahí con otras este, federaciones y demás Que no es malo el, el, el laburo que hacen pero eh, sí por ahí un poco más desprolijo. Sabemos que en diferentes lugares eh, y en diferentes modalidades del ciclismo, eh, hablo del de, de mountain bike, hablo del ciclismo de ruta y demás por el estilo, están como todavía acomodándose. Es una eh, situación un poco complicada el laburar en Argentina, pero bueno, es para destacar realmente eh, el laburo que hace toda la Federación Argentina. Se estuvieron reuniendo en diciembre, evaluando todo lo que tiene que ver con el calendario 2024. Ya hay fechas. Eh, ...que se han este, publicado y demás que tienen que ver justamente con eh, el campeonato argentino. Hay un montón de información para, para preguntarte, para, para consultar. Voy a comenzar por tal vez aquello que presentó un poco de polémica y demás. Sabemos que estamos enfrentando este, un año bastante complicado en lo económico... Y, ...y todo lo que tiene que ver con esto. Si bien la federación salió a aclarar esta situación... Porque, bueno, a raíz de que también está en disputa eh, todo lo que tiene que ver con el, eh, la participación de, de Juegos Olímpicos y demás. Entonces, cómo se organiza eh, la ayuda económica que se baja de nación y demás por el estilo. Pero bueno, queremos remarcar eh, este hecho que, que la federación ya lo había aclarado. Pero igualmente, eh, aquellos fondos que se reciben, y digo... Eh, en sí la ayuda y la colaboración por parte de la federación está apuntada principalmente a quienes eh, compiten en élite, que son justamente los representantes para los Juegos Olímpicos
2: Sí, como, como bien sabrás cada, cada año se presenta una carpeta con un presupuesto que, que arma el cuerpo técnico de la selección al cual eh, está incluida pretemporada y copas del mundo, copas latinas, campeonato mundial, bueno, todas las carreras internacionales donde apunta el cuerpo técnico con los chicos de la selección, ¿no? Uno siempre pide la mayor cantidad de, de viajes posible tanto para los chicos eh, y que se pueda seguir sumando más corredores. Eh, cada año, obviamente, el presupuesto se va achicando, se va acotando eh, y lo que pasó este año fue que, bueno eh, por parte de LENAR, se decidió LENAR de, de que solo iba a apoyar a los varones elite que tienen posibilidades de lograr la plaza para ir a, a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, como salió publicado por algunos lados, no es que el resto no está dentro del seleccionado argentino. El seleccionado argentino lo forman un montón de chicos, tanto mayores como también juveniles, que se viene trabajando hace años por parte de, de la Federación Argentina y viene apostando y viene invirtiendo plata en preparaciones, en capacitaciones de los chicos de los 14, 15 años para arriba, para que cuando lleguen a Elite no tengan ese choque de, de, de pasar a ser un corredor amateur o un corredor casi profesional porque acá profesionalmente eh, es muy difícil vivir de, del deporte en, en nuestro país, pero bueno eh, la decisión fue por parte del ENAR, ¿no? de la Federación Argentina de achicar el presupuesto y que solo participen de esta Copa del Mundo de, esta, de este inicio de Copa del Mundo Solo los varones Elite que tienen posibilidades de, de sumar puntos para, para la plaza que por ahora tiene Argentina para París 2024. Eh, Federación Argentina eh, le ha hecho una propuesta a, a Maturano y a Capelo, que son campeón y subcampeón del mundo junior. De hecho, Federico Capelo está viajando en ese momentos junto con los Elite a, a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda. Eh, y, y, y bueno, la Federación Argentina hace un aporte para que Federico Capelo pueda estar la otra parte la pone él eh, junto a su familia y bueno, a Maturano también se le, se le propuso la misma ayuda que a Federico Capelo al igual que también se aporta a los chicos de lit porque a veces con, con el presupuesto de Lenar no alcanza para toda la gira o no alcanza por ahí para que lo, los chicos estén con, con las necesidades que ellos tienen que tener para un alto rendimiento entonces la federación también aporta, a, aporta gran parte del presupuesto para que todos estén cómodos Lamentablemente Maturano no pudo conseguir el dinero para, para poder acompañarlos y bueno, se va, se va a trabajar y tratar de que, de que esté para la Copa Latinoamericana y para el Campeonato Panamericano de Colombia.
0: Sí, digo, porque evidentemente también este. A ver, que, que no suene mal, pero hay que ir como seleccionando cuando el, el, recurso, el recurso no es tan abundante, hay que ir seleccionando, priorizando tal vez si se quiere, eh, justamente en aquellos que por ahí tienen la posibilidad de participar. Bueno, no sé, digo, este año por ahí la prioridad pasa por los Olímpicos.
2: Sí, eh, ya te digo, la Federación Argentina no hace el recorte ni, ni elige solo a, lo, a los tres que varones que van a viajar a, a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda. Eh, es una, un presupuesto de ENAR. Sí. Si la federación tendría, la verdad, que otro ingreso de dinero, a lo mejor este no habría ese problema y podrías mandar, como hace Francia, 10, 15 varones, 5 claro. eh, o 6 sea, mujeres. Sí, nosotros sí, estamos sí, sí. en un país donde las federaciones nacionales, la verdad, eh, con el presupuesto que manejan, no, 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 no podés mandar una gira de Copa del Mundo, a, a varios chicos no, esto no, es un aporte y, para que puedan y, movilizarse y, y estar cómodos
0: Y a ver, teniendo en cuenta que eh, allí en Nueva Zelanda Es, es la primera fecha eh, de varias fechas que van a ver en el resto del año si bien se, se, se destinan eh, puntos importantes para la clasificación de los olímpicos también queda eh, un calendario o sea, estamos recién empezando eh, estos seis meses que nos faltan para los olímpicos entonces aquellas otras pruebas también donde se puedan obtener puntos eh, también hay que ver cómo se va a hacer para que puedan llegar también a participar eh, y buscar esos puntos que son tan, tan necesarios
2: tal cual, por eso los chicos se van a quedar un mes eh, hasta la otra fecha también de la Copa del Mundo, eh, van a seguir con su preparación allá en, en, en Australia, donde va a ser el Round 3 y el Round 4, y como decís vos, de acá a mayo se deciden las plazas para la carrera más importante de, del año del BMX, o sea, claro. no solo para la Argentina, sino para el resto de los países. En, en el Mundial de Rockville-Estados Unidos en mayo cierra el ciclo olímpico, y por ejemplo el caso de Agustina Cavalli que también no, no, no quedó dentro del presupuesto eh, porque Argentina en mujeres no, no está rankeada en Copas del Mundo digamos sí. hoy está fuera de de, de, las, de las Olimpiadas de París pero si Agustina Cavalli viaja al Mundial de Estados Unidos y tiene un muy buen resultado puede llegar a clasificar por, por el resultado de ese campeonato mundial claro. así que bueno, también Federación Argentina va a hacer lo posible para que Agustina Cavalli esté está en Rojil en el Mundial, en el que es en mayo.
0: Claro, bien, bien, perfecto. Bueno, aclarado este tema, pasamos con otra información que tiene que ver justamente con esta certificación que llega de UCI eh, acerca de la pista de Santiago del Estero.
2: Sí, Santiago del Estero para el ambiente del BMX no es nuevo porque eh, fue elegida durante dos años seguidos la mejor pista de, del mundo por los mismos corredores, entrenadores y personal de la UCI cuando se hicieron aquellos siete años seguidos de Copa del Mundo. Eh, cada vez que vienen a Santiago del Estero, tanto corredores como cuerpos técnicos de otras selecciones, es una pista, la verdad, que es muy rápida, es muy técnica y, y bueno, el ambiente en la Argentina es, es muy ameno para, para cualquier extranjero que viene y, como dicen ellos, que se sienten estrellas de rock, ¿viste? Entonces, uh -huh. la verdad que la pista de Santiago del Estero solo... ...no solo por su construcción y por, por su diseño... ...está entre una de las mejores del mundo... ...y bueno, y este premio por parte de la UCI... ...esta certificación es para, para seguir rectificando... ...de que Santiago del Estero está entre las mejores pistas del mundo... ...para darle la tranquilidad también a la gente de la Argentina... ...y el resto de, de América... ...que cuando viene a Santiago del Estero está en una pista de primer nivel... ...es un gran esfuerzo también que hace tanto el Club de Santiago del Estero... ...como la Gobernación... ...para tenerla todo el año en óptimas condiciones... Eh, es una pista que siempre está abierta para todos, ya sea un corredor principiante de la categoría novicio que pasa por ahí por Santiago del Estero y la quiere quitar, o como para algún cuerpo técnico, un corredor del exterior que la quiere utilizar, la verdad que siempre Santiago del Estero tiene las puertas abiertas para todo el mundo, y como ya te digo, es, es un diseño de pista muy rápido, muy técnico, y que a, a todos los chicos que vienen a correr les gusta.
0: Así es, así es. Sí, sí, obviamente se refleja el, el laburo que se está poniendo, eh, digo, por parte de los locales, también por parte de la federación, acompañando y demás. Y, eh, bueno, sí, ha sido, eh, como vos decís, una pista muy elogiada y, y que los que han venido, han participado, se van muy gustosos de haber podido eh, transitar por esos lugares. Bueno... Eh, Hablando de, de, de trabajo, hablando de clubes, de, de asociaciones y demás que forman eh, la federación, ¿cómo es el laburo dentro de la federación con cada una de las entidades que, que la forman?
2: Bueno, por lo general la federación argentina está compuesta por, por integrantes de varios clubes de, de Argentina. Tratamos de que, de que haya representantes de todos los clubes para tener diferentes opiniones. Y la federación siempre va aconsejando en cuanto es al trabajo diario de cada club, eh, tenemos el trabajo de los inspectores de pistas para cualquier consulta si necesitan hacer modificaciones. Eh, la federación trata de armar el campeonato argentino también bien repartido, este año vuelve a estar Bahía Blanca para que sea un poquito más federal y que las fechas estén repartidas a lo largo y a lo ancho del país donde hay pistas de BMX, para que todo el mundo pueda pueda participar y que, que ninguna, ningún club o ninguna pista quede quede muy lejos o marginado del calendario sí. pero bueno, para todo eso hay que hacer un trabajo, no de la federación sino también de los clubes, en poner las pistas en condiciones, en conseguir el apoyo por parte de las municipalidades o de las gobernaciones para que reciban una fecha de campeonato argentino que es muy 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 importante y, y mueve mucha gente también
0: sobre todo se ve eh, con el laburo, digo, de la Federación a diferente, a diferencia de, de otras modalidades que tiene el ciclismo. Digo nosotros en otra vuelta de piñón hablamos de de todo, hablamos de cicloturismo, de gravel, de este, monta y de, bueno, de todo re, en, realmente y, y se ve esta diferencia que por ahí eh, en la federación eh, del, de BMX se ve el laburo propio sí de, de una federación con clubes que van laburando, laburando, laburando y no se fían tanto en eh, empresas eh, o patrocinadores que van acompañando si sí, en otras eh, se puede reflejar eso digo, eh, ¿Esto es producto también de la cantidad de, de, de miembros que hay en cada uno de los grupos y que aportan en sí al, al, al bien común de la federación?
2: A ver, históricamente el bicicross es un deporte que sale adelante gracias al trabajo de cada padre o de cada madre que trabaja en un club o en la Federación Argentina. Nosotros tenemos la suerte desde que se inició el bicicross que es un deporte muy familiero donde no es que viene el corredor o el, o el atleta solo. Hasta los chicos grandes vienen en familia, hoy los que están casados vienen hasta con las esposas y los hijos. El nene más chico no es que el padre lo trae hasta la puerta, lo deja y, y lo viene a buscar cuando termina la carrera, cuando termina el entrenamiento. Eh, en todas las carreras siempre viene acompañado un corredor, papá, mamá, un hermano, un tío, un abuelo, que lo que viene a ver. Y bueno, en los clubes también se refleja eso, gracias al trabajo de muchos padres, eh, al sacrificio que hacen, eh, al dinero que aportan los socios de los clubes, bueno, se va manteniendo cada pista, cada institución, cada club. Eh, nosotros, creo que a diferencia de otras disciplinas, somos por ahí la disciplina más familiera. Y así se vive también, así no, no, nos sentimos nosotros, somos una gran familia donde donde nos conocemos todos, no somos muchos, son, no, no somos tantos, también somos una disciplina bastante chica comparación por ahí del mountain bike, de el ciclismo de ruta o el ciclismo de pista. Bueno, pero eh... a
0: ver, Fernando, también hay una realidad y es que eh, la participación que hubo en el Mundial de Glasgow por parte del BMX superó, pero bueno, está bien eh, son otras también las modalidades y, y las formas de, de que puedan participar eh, las otras modalidades, pero era increíble la cantidad eh, este, de pilotos argentinos que estuvieron participando y vos lo decías, o sea son familias y tuvimos la oportunidad claro, de digo, hablar con muchos le, de ellos que, que estaba tiene... padre, madre e hijos participando
2: tal cual lo que tiene de, de raro en el ciclismo el BMX es que, por ejemplo, un campeonato mundial de juveniles o de challenger, sí. el, el que a la inscripción participa. No ya necesitas no. una clasificación, no necesitas un tiempo. Entonces, por ahí la familia, hay muchas familias que han vendido autos, han vendido mm -hmm. motos para poder llevar al hijo incógnito a todo el mundo. Eh, entonces, es un deporte muy familiero, que, que la verdad que mucha gente hace el esfuerzo para que su hijo esté en ese campeonato mundial, y por suerte, hasta hoy, sigue siendo así. O sea, sigue siendo libre de participación, puede correr tanto claro. un chico que hace seis meses que está practicando como uno que lleva 20 años, o sea, no, no hay límites ni restricciones. Entonces, eso eso se ve en todas partes del mundo, el PMX en todas partes del mundo es muy familiar. Sí, y que por suerte la UCI sigue manteniendo esta disciplina como, bueno, ahora cambiaron la franja etaria, ¿no? Y es a partir de los 12 años, antes con 6 años vos podías ir a un Mundial y estar y campeón del mundo. Eh, eso también lo hace diferente al resto de las disciplinas, me parece que es un deporte que se puede practicar a nivel mundial desde muy chico y se puede pelear un campeonato del mundo desde muy chiquito, eh, a diferencia de otras disciplinas, eso lo hace también muy familiero porque los chicos no viajan con un equipo, con un entrenador, viajan con su familia, con papá y con mamá.
0: Claro, así es. Bueno, Fernando, eh, ya eh, estoy llegando al, al, al tiempo que te había prometido. Eh, realmente, bueno, aquellas cositas que queríamos charlar eh, las hemos planteado, las hemos eh, conversado. No sé si hay algo más que quieras también eh, aportarnos vos.
2: Eh, que todo el mundo que quiera participar, participar en MEDEQUI pregunte en su provincia, en su ciudad, donde está el circuito más cercano. Pueden consultar al Instagram de la Federación Argentina para que los podamos asesorar. Y que no se van a repetir, que es un deporte muy familiero Yo de hecho tengo 43 y lo practico desde los nueve años sin parar He competido en seis mundiales Bueno, hoy hoy soy más dirigente que corredor Pero pero somos un ambiente súper sano Un grupo de, de gente muy familiera Donde se hacen verdaderos amigos Y donde se comparten vacaciones, fiestas, cumpleaños Además de cada carrera
0: muy bien, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos, en eh, nombre, bueno, obviamente de, de tu persona, pero también eh, para poder transmitírselo a toda la federación, eh, y también gracias por, por ese trabajo también que nos facilitan a, a nosotros, a aquellos que, que seguimos, que damos difusión al deporte, porque, bueno, así es eh, muy fácil y muy simple de comunicar.
2: No, gracias a ustedes por la, por la difusión y por estar atentos de, de nuestros corredores.
0: Muy bien, gracias. Muy, muchas gracias, chao, chao. ¿Qué podemos agregar? Cualquier información que quieran saber Cualquier cosa que este, les interese Nos los escriben Nos eh, lo hacen llegar Nos los comunican ¿A través de dónde?
1: A través de Instagram lo pueden seguir como Otra vuelta de piñón
0: Bien, recuerden Instagram y también este, En YouTube Allí estamos y recuerden también si tienen este, alguna actividad, algo eh, para comentar, para divulgar, también eh, somos un servicio para dar a conocer eh, todas aquellas pruebas que se vayan a desarrollar durante este 2024. Y recuerden, si pasa en el mundo del ciclismo,
1: pasa en otra vuelta de piñón.
0: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue una producción de Aitabla Contenido.